0: Jacob tuvo que salir de la tierra de Canaán a la tierra de Padán Aram donde la familia de su padre y su madre eran originarios y habitó con su tío Labán Sabemos, Labán tenía dos hijas, Lea y Raquel. Y Jacob, cuando su madre y su padre le dijeron, vete a la tierra de nuestros padres a buscar esposa, fue la salida que su madre vio como más razonable para evitar que Saúl hiciera lo que quería hacer en la vida de Jacob, quitarle la vida. Pero la verdad es que era justo, hermanos, era justo que le dieran esa opción a Jacob. Según algunos entendidos, este jovencito cuando se fue a Padán Aram ya tenía 77 años. Ya el último tren se oía. Ya estaba quedando. Sí, hermanos, porque él era un hombre que amaba las cosas de Dios y estaba encajonado porque no podía tomar esposa de Canaán, complicado, ¿verdad? Ay, hermano, pero es que en el renuevo no hay. <ríe> no se preocupe, hermano y hermana, si usted es fiel de alguna manera, Dios, si usted honra a Dios de alguna manera, Dios va a resolver eso. De veras, Dios tiene formas que ni pensamos y de donde menos espere de ahí le va a saltar la liebre o el, o el liebre pero Jacob hermanos cuando ve a Raquel dijo me gané la lotería fue amor a primera vista pero hermanos él había salido de Canaán con la bendición de su padre y al salir Dios mismo lo encontró y Dios dijo amén a la bendición de Jacob Dios también lo bendijo y el iba seguramente tuvo tiempo para, para ver el error que había cometido Jacob se había arrepentido de, de haber engañado a su padre a su anciano padre pero aún así hermanos el arrepentimiento muchas veces va a quitar algunas consecuencias definitivamente va a cambiar el rumbo de las cosas pero hay otras consecuencias que no las va a quitar el arrepentimiento pero Dios va a transformar esas consecuencias en bendiciones si no nos arrepentimos las consecuencias van a ser juicio no bendición las consecuencias no nos van a edificar, nos van a destruir. Pero, como él había engañado a su padre, haciéndole creer que él era Saúl y había obtenido la primogenitura, hizo pasar al menor por el mayor, entonces Dios encargó que su tío Labán hiciera lo mismo. Y le entregó la mayor haciéndolo creer que era la menor bueno el hombre recibe una doble porción y se casa con dos doble cantidad de problemas una casa llena de pleitos pero no, no solo es negativo pasaron cosas lindas en ese hogar también hermanos los hogares cristianos no están exentos de situaciones ¿verdad hermanos? exentos de problemas pero su amada era Raquel y Lea era menospreciada y como Dios ve que Lea es menospreciada le da a tener hijos a Lea y Raquel era estéril y pasa el tiempo y no fue suficiente con dos y ahora se hace de cuatro dos esposas y dos concubinas y ahí viene toda la prole pero finalmente su amada Raquel concibe un hijo y este es José José por así decirlo fue el primogénito de su legítima esposa y veamos lo que dice en Génesis 37.3 yo les pido hermanos que nos concentremos porque yo necesito que vayan viendo que pongan atención en varias escrituras para que si así lo permite el Señor captemos al final el mensaje queremos ir construyendo edificando para que al final tal vez el Señor nos dé una palabra que nos cambia la vida dice y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores José Jacob amaba a José más que a todos los demás hijos una porque era el hijo de su amada esposa segundo porque ya lo había tenido en su vejez, tercero porque José era un hijo digno de ser amado, había una nobleza en el carácter de José, él honraba a su padre, obedecía a su padre pero José a pesar del consentimiento y que su padre lo quería tener ahí que en una burbuja y que le había hecho una túnica de diversos colores ya lo estaba invistiendo como el heredero ya lo está, él estaba señalizando miren este es Dios dijo sí, pero no ese no es el camino el camino es el cautiverio el camino es la cruz el camino es la humillación y Dios tenía planes mucho más grandes para José que los que Jacob tenía. Por eso, José tuvo que ser pasado por el horno de la aflicción por un verdadero y literal cautiverio que duró 13 años y cuando el tiempo llegó, cuando su corazón había sido preparado cuando él ya había desarrollado un corazón humilde porque había conocido la humillación. Cuando él había desarrollado un corazón compasivo y misericordioso porque había conocido el cautiverio y lo que se siente. Había conocido la injusticia, la aflicción. Cuando ya su corazón había perdonado completamente a sus hermanos. Entonces Dios dijo, hoy, sí, ya estás listo. Es tiempo que te vuelvas en bendición para millones de personas. Y a José el amado, no solo de Jacob, sino de Dios, se le dio entendimiento y prudencia para gobernar Génesis 41, 33 dice por tanto, provéase ahora faraón un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto versículo 38 y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien, el espíritu, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro, y pregunaron delante de él, doblada de rodillas y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y dijo faraón a José, yo soy faraón, y sin ti ninguno, alzará su mano ni su pie, en toda la tierra de Egipto, y llamó Faraón el nombre de José, Sabnat Panea. Y le dio por mujer a Zenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. ¡Qué tremendo, hermanos! Estas cosas solo Dios las puede hacer. Sabnat Panea. Y aquí los entendidos están divididos en el significado. Unos creen que puede, que quiere decir el revelador de misterios. Y otros, el salvador del mundo. aún hoy José sigue alimentando a millones con su vida con su ejemplo con lo que nos muestran las escrituras de él y este hijo amado no solo es su padre sino de Dios se volvió en un tipo casi perfecto de aquel que fue el hijo amado en quien Dios se complacía de cómo va a ser su reinado David había sido un hombre que amaba a Dios que seguía al Señor pero en cierto momento de su vida por haber abierto sus ojos a la tentación Job dijo hice pacto con mis ojos como mi miraré a una doncella por haber abierto sus ojos a la tentación desde la azotea de su palacio vio una mujer hermosa que se bañaba y preguntó por ella y no le faltó que él tenía esposas y concubinas de todos los tamaños hermanos ahí en el harén de David habían mujeres las más bellas de Israel pero él decidió tomar esta mujer y para agraviar las cosas provocó que su esposo y lo que hizo aún más abominable este otro pecado es que era uno de los hombres más fieles de David provocó que su esposo fuera muerta por la espada muerto por la espada de los enemigos Urias Eteo el cual era tan fiel que aún aparece en la lista de los 30 valientes de David Dios se airó se enojó tremendamente con David David se arrepiente, sabe, se arrepiente también. Dios acepta su arrepentimiento, pero hay consecuencias del pecado. Y ese hijo que fue engendrado por esa relación muere. David está tremendamente quebrantado y en ese quebrantamiento él con su esposa quebrantados en ese quebrantamiento Dios le muestra su aceptación de ese arrepentimiento y así como el hijo anterior que murió había sido una muestra del enojo de Dios. Ahora engendran un hijo que se vuelve una muestra del amor, del perdón y de la reconciliación de Dios con David y con su esposa. Y Dios envía por boca de Natán el mismo que Dios había enviado para llevarle el mensaje de juicio, ahora le envía un mensaje de reconciliación. Y en 2 Samuel 12, 24 dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. al cual amó Jehová y envió mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre, Gededías, a causa de Jehová. Y Gededías quiere decir, hermanos, amado por Jehová. Dios amó a Salomón desde el vientre de su madre y dice que Salomón amaba a Dios por lo menos durante los primeros años de su reinado Dios le volvió a David el gozo de su salvación y este hijo fue parte de lo que trajo gozo a su vida ese hijo fue confirmado, en ese hijo fue confirmado el pacto de Dios con David. La corona de David fue colocada sobre la cabeza de Salomón. Y el reino de este hijo se volvió un tipo del otro hijo de David que está por reinar. Sobre el cual el trono de David ha sido entregado para que su reino y la paz de ese reino que vienen no tengan límite de tiempo ni espacio alguien mayor que Salomón Salomón recibió el reino riquezas, honras, sabiduría como ningún otro rey lo había recibido antes ni lo recibió después la corte de Salomón era el lugar de reunión de reyes de embajadores de filósofos de amadores de la verdad que permitían que la sabiduría que había en esa lámpara encendiera la de ellos pero ¿cuál era la fuente de Salomón eran libros eran universidades como tenían los griegos no hermanos la fuente de Salomón era ese manantial que primero había fluido en David con los salmos con los cánticos que había fluido en David haciéndolo un varón de guerra esa fuente que había adiestrado las manos de David para la guerra ahora adiestraba la boca de Salomón para la sabiduría sabiduría para la vida sabiduría para gobernar, sabiduría para lo eterno, esa sabiduría que trasciende este mundo y alcanza la época de las edades por venir, verdades que están plasmadas en los escritos de Salomón, esas verdades son eternas, los principios de Dios no, van a cam no cambian ni van a cambiar Y en nuestro Salomón celestial también están escondidos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Salomón no solo edificó y estableció y expandió el reino de su padre, sino que edificó el templo del Señor. Salomón, Gedidías, amado por Jehová, igual que José, pero saben, hermanos, Salomón simplemente fue un segundo David. Porque saben qué quiere decir David, el amado. Hermanos, este pastorcito que era menospreciado por sus padres y hermanos, era el amado del Padre Celestial y como nos decía la hermanos y Él recibió la promesa que su reino por medio de su Hijo Jesús sería eterno David el amado el dulce cantor de Israel como nos decía la profecía el que lo encontraba en las vigilias de la noche el que en la soledad y en el silencio tañía su arpa y adoraba a Dios ahí lo encontró en los campos de Belén ahí lo conoció, ahí lo amó porque era amado de Dios quiero que veamos otra vida y, y espero que empiecen a ver ya un hilo en estas vidas un hilo otra vida un patrón Daniel un joven de los nobles de Israel y posiblemente descendiente de la familia real había sido deportado junto con los cautivos de Judá a Babilonia este joven había experimentado la angustia, la humillación, la amargura del cautiverio. Pero en medio de todo, junto con otros jóvenes y otros remanentes, se mantuvieron fieles a su Dios. Y este hombre, dice la Escritura, que recibió mucha sabiduría. Igual que José, igual que Salomón, Daniel. Salomón había recibido, ellos recibieron sabiduría de manera sobrenatural, hermanos. Cada uno recibió sabiduría para lo que era necesario en ese momento. Salomón recibió sabiduría para gobernar, para instruir, para cosas de la vida práctica. Daniel recibió sabiduría para los misterios de Dios. Daniel también subió al trono, llegó a ser primer ministro. Y Daniel, como ningún otro profeta del Antiguo Testamento, recibió entendimiento de los misterios del reino de Dios, de los tiempos de Israel y de la iglesia, de los tiempos de la venida del Mesías, de su regreso, del establecimiento del reino milenial. Daniel recibió el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Pero hermanos, ¿por qué se le mostró esto a Daniel? ¿Por qué este varón fue puesto muy en alto? Veamos Daniel 9.23 Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado y en otra ocasión en Daniel 10.10 10, dice y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque he sido enviado a ti ahora 12. y entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido y en Daniel 10, 18 dice, Y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, Muy amado, la paz sea contigo, aliéntate y esfuérzate. Hermanos, no temas, la paz sea contigo porque eres un varón muy amado, se le dijo a este. Y porque era un varón muy amado, se le dio revelación, se le dio entendimiento. Por eso él fue puesto muy en alto. Vemos el patrón, ese hilo de oro que corre por la vida de estos hombres de Dios. Varones muy Amados Estos alcanzaron el reino Y a pesar de que en su tiempo Tuvieron que pasar por pruebas Por cautiverios Fueron pasados por el fuego Y por el agua Pero después fueron sacados Abundancia Recibieron entendimiento Sabiduría Revelación Gracia Eran y siguen siendo muy amados Ahora en la presencia de Dios El mismo Señor Jesús En quien tiene cumplimiento Todo tipo del Antiguo Testamento y en quien tienen cumplimiento todas las promesas de Dios, porque en Él las promesas de Dios son sí, y en Él, amén. En Él tenemos, podemos recibir las promesas de Dios, en Él. En Él se estableció el pacto eterno de Dios con, con los hombres. Él es el Hijo amado en quien Dios se ha complacido. Quiero que veamos el último ejemplo, hermanos. ¿A cuál de todos los discípulos del Señor se le dijo que era el discípulo amado? A Juan. Hermanos, en su evangelio él ahí no pone su nombre pero yo conté en su evangelio cinco veces diferentes donde él dice el discípulo que Jesús amaba Juan es el que en sus cartas nos habla sobre el amor es el que nos dice que Dios es amor el que nos dice le amamos porque él nos amó Primero es el que también nos dice Este que era hijo del trueno En buen hondureño trofuego. Señor quieres que hagamos llover fuego del cielo Porque no nos quieren recibir <ríe> Es el que nos dice el que ama a Dios debe amar también a sus hermanos. Y yo les pregunto, hermanos, ¿a cuál de los discípulos el Señor le reveló el Apocalipsis? A Juan el amado. Hermanos, este es un patrón que corre. Es un hilo de oro que corre por toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y al ver esto podemos discernir un poco cómo Dios, por qué Dios actúa y mueve su mano. Y con todo este contexto que les he dado, quiero que leamos y pongámosle atención a estas escrituras que vamos a leer Primera de Corintios 2.6 sin embargo dice hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito... Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Hermanos, no sé ustedes, pero yo he tenido la tendencia... Aquí cuando empiezo a leer estos versículos digo, ah, está hablando sabiduría entre los que han alcanzado madurez, entre los que han alcanzado entendimiento. Entonces esas cosas, como yo no soy maduro, ni he alcanzado ese entendimiento, yo no puedo entender esas cosas, ni ver esas cosas. Pero hermanos, lo que el apóstol está diciendo no es eso, no es ahí donde debemos de poner la atención. Lo que Él está mostrando es que estas cosas Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué cambio hace eso en todo el escenario? ¿Qué cambio? Porque los que le aman reciben gracia. Los que le aman son los que reciben la sabiduría, hermanos. Y la revelación como José, como Salomón, como Daniel, como Juan. ellos recibieron lo que recibieron gobernaron como gobernaron no porque eran lumbreras sino porque amaban a Dios y a Dios le plació darles revelación abrir sus ojos darles entendimiento darles gracia los que aman soportan sus tratos los que aman esperan en su misericordia los que aman están dispuestos a esperar el tiempo de Dios los que aman esperan y como esperan honran a Dios esperar es honrar a Dios y Dios honra a los que le honran los que lo aman saben que todas las cosas serán para ayudarles a bien. Depositan su confianza en su poder y en su misericordia. El que ama va a guardar sus mandamientos. y no va a guardar sus mandamientos porque es maduro porque es entendido no es un fruto del amor el que le ama sabe que ha sido perdonado y por eso también ama y entre más Dios nos ha perdonado más dispuestos debiéramos a perdonar a los que nos han herido y dañado y afectado. Hermanos, quiero darles una noticia. Lo mejor de Dios no es para los maduros, es para los que le aman. Y porque le aman, llegarán a la madurez en el tiempo de Dios en la forma de Dios porque uno sembró el otro regó pero el crecimiento lo da Dios no es del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia y por alguna razón hermanos yo quiero decirle yo hermanos yo se los he dicho yo no escojo los temas no me pongo el lunes que me, después que me dice el pastor te toca ay los hermanos voy a, hay que dar un mensaje de ánimo no hermanos yo lo único que puedo hacer es empezar a pedirle misericordia a Dios Señor por favor otra vez necesito tu ayuda cuál es la palabra y esperar en su presencia hasta sentir en el corazón por dónde es y tratar de discernir qué es lo que Dios quiere decirnos y este punto ya lo había mencionado en lo que compartí en el, la última vez pero hay personas que sean aquí y que tal vez nos están oyendo o viendo que se han excluido del reino de Dios porque no se consideran dignas y es cierto y ¿quién es digno pues Hermanos, si por dignidad fuera, el Señor no tendría quien gobernar. Ese, ese reino no tendría súbditos. El único digno es Él, no hermanos, estas cosas. Dios ha preparado su reino para los que le aman. A eso se refiere con cosas que ojo no vio ni oído yo. Está hablando del reino, del reino milenial y después del reino eterno. Apocalipsis 1.5 dice y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes tierra y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo. Aquí hay personas. y Yo debo de reconocer que aún yo mismo he podido haber contemplado esta situación en mi corazón aquí hay personas que han dicho no me interesa eso de ser rey ni de gobernar en el milenio pero en el fondo se ha dicho no porque no les interese sino porque no se consideran calificados, ni maduros, ni dignos para eso. Y por eso han cerrado su corazón a, a esa posibilidad. Pero hermanos, hemos visto en la vida de todos estos hombres de Dios, y no en la vida de uno, sino en la vida de muchos. Hermano y hermana, la pregunta que Dios trae hoy para nosotros no es ¿cómo está tu estatura espiritual? ¿Qué tanto después de tantos años has crecido en tu madurez, hermano y hermana? Esa no es la pregunta. ¿Qué tanto conocimiento tienes de las profundidades de Dios? La única pregunta hoy es, ¿amas al Señor? Después de tantos años, aún viendo tu vida sin un aparente crecimiento, aún amas al Señor, hermano y hermana. Porque solo una cosa es necesaria y no se nos será quitada. solo un requisito hay para ser reyes y sacerdotes y es el amor de Dios en nuestros corazones. Y no estoy menospreciando ni estoy disminuyendo ni estoy quitando la importancia del crecimiento espiritual ni de la madurez ni del carácter. Lo que estoy diciendo es que Dios, si amamos a Dios todo lo demás va a venir por añadidura. Dios va a dar la revelación, la gracia. Puede ser, hermano y hermana, que tú pases o pasemos de esta vida sin haber destacado, sin que tú nunca te pares en un púlpito, ni para predicar, ni para dirigir, Pero Dios en su reino, cuando tú despiertes en su reino, Dios te puede investir de toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la gracia para gobernar. Y si Dios así lo desea, Puede hacer de ti, hermano y hermana, un rey y un sacerdote en su reino. Nosotros no podemos decidir ser maduros, no podemos, no, eso no se fabrica. Aquí no. Ya fabricar eso es, se llama fariseísmo. Eso. Eso es un estorbo bien, eso, eso no, no es agradable, ni para el Señor, ni para los hombres. Pero si sí podemos retomar nuestro primer amor, si sí podemos pedirle Señor, renueva tu amor por mí, renueva mi amor por ti. Enciende ese fuego nuevamente. Si se ha apagado, yo les quiero preguntar, hermanos. Dice que el Señor les dijo: Porque el reino de los cielos será semejante a un rey que cuando llega para unos a la derecha y a otros a la izquierda, y a esto los echa afuera. Y a estos les dice, heredad, el reino, preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué, Señor? Si yo nunca fui maduro, yo nunca prediqué, yo era burro. Y le dice el Señor: Es que cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando tuve sed me diste de beber. Cuando estaba desnudo me vestiste. Qué gran mérito es ese, hermanos. Qué gran genialidad. Qué grandes profundidades son esas. Y nosotros venimos y nos excluimos tal vez de lo mejor que Dios nos quiere dar. ¿Qué es lo poco que podemos hacer? Cuidar el jardín, ser fieles en nuestro trabajo. Hace poco me dijo una hermana Ay hermano es que Yo lo único que puedo hacer es cocinar Y ese es mi don Hermana Haz lo mejor que puedas con eso Haz lo mejor que puedas Por cuanto fuiste fiel en lo poco Serás puesto sobre tantas ciudades Cualquiera que sea el talento o el don que Dios nos haya dado, hermanos, que sea de beneficio para los que nos rodean. Algunos no han sido llamados para predicar, no han sido llamados para dirigir. ¿Y eso qué importa? ¿Hace más al que está aquí? De ninguna manera, hermanos. De ninguna manera. Somos un cuerpo y cada uno Dios da, unos administran, otros tienen misericordia, otros enseñan. Vendrá el tiempo en que algunos harán milagros, harán Dios los usará para hacer sanidades. Pero porque alguien no vaya a recibir el don de hacer sanidades es que no está preparado para estar en lo mejor de Dios. No es lo que yo entiendo que el Señor me está dando a entender. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de dios de hombre, Dios ha preparado para los que le aman. Tal vez no habías visto eso. ¿sí? Ojo no vio. Tal vez no habías oído lo que te estoy diciendo, de la forma en que lo estoy diciendo. Tal vez no habías considerado en tu corazón la posibilidad de que tú puedas ser un rey o una reina en el reino de Dios pongámonos de pie Donde decía la profecía, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermano y hermana, no te excluyas de lo mejor que Dios pueda tener para tu vida. Tal vez no lo has considerado. Empieza de ahora en adelante a considerarlo seriamente. ¿cuántos tronos van a haber de hermanos que jamás predicaron? De hermanos que jamás tuvieron la oportunidad de ir a un instituto ministerial pero van a haber muchos tronos de hermanos y hermanas que lo único que hicieron fue caer rendidos a sus pies y enjugarlos con sus lágrimas. Lo único que hicieron fue en las madrugadas derramar aceite sobre el Señor, ministrarlo a Él, adorarlo a Él, y luego salían a sus trabajos y volvían a su casa y volvían a ministrarlo eso fue lo único que habrán hecho oh hermano que Dios avive ese fuego en nosotros nuevamente es lo único necesario no nos enredemos no nos hagamos como decimos aquí bolas no, 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 no. ayúdame a amarte Señor eso es todo eso no nos será quitado Señor, despierta en nuestro corazón esa llama Despierta en nuestra vida ese anhelo por amarte, Señor Que sea lo único Y aunque sea lo único que hagamos Pero eso es lo más y lo único importante Todo lo demás vendrá por añadidura Señor, la obediencia al crecimiento Oh, Dios, socórrenos a esta manada pequeña que te necesitamos, Señor. Oh, Padre, te pido que confirmes esta palabra en los corazones esta mañana. Sella esta palabra, Señor, en nuestros corazones. Sella. Sea la Señor en nuestros corazones que sea una guía para nosotros de aquí en adelante un faro una luz que nos alumbre Señor en nuestra vida oh por amor a tu nombre Señor por amor a tu nombre salve mi Cristo
1: salve Señor de señores, estrella brillante
2: publicado con su anillo y quedaba ese sello para siempre. Así también, oh rey de reyes y señor de señores, ven y sella esta palabra que ha sido señor revelada a nosotros para siempre en nuestros corazones, Señor, hazlo en tu gran misericordia, sella esta palabra, Señor, en nuestros corazones, y así viviremos, Señor, para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores.
3: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Era el testimonio del Padre para con Jesús. Y esta mañana tú has oído que el Padre tenía otros amados. Y en tu corazón quizás estás diciendo, Señor, pero yo no he traído complacencia a tu vida. Mi vida, Señor, no ha traído complacencia. Yo te digo hoy, hijo. Yo te digo hoy, hija. Mi gracia aún está disponible para ti. Yo te he llamado para que te acerques. Yo te he llamado para que vengas a mis pies. Oh, yo quiero dar ese mismo testimonio de ti. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia.
4: La puerta está abierta. como se le dijo a Pedro después de la negación la pregunta del Señor a ustedes es y a mí Juan póngale su nombre y haga que el Señor le diga me amas es lo único le volvió a preguntar otra vez, ¿me amas? Entonces, hermanos y hermanas, pasemos adelante y digámosle a él, tú sabes, Señor, que no te amo, amo otras cosas, pero Señor, tú puedes cambiar los deseos de mi corazón. ¿qué hubiera sido si el hombre al cual Ananías Dios había escogido solo para ir y hablarle a Saulo de Tarso si no hubiera obedecido hermanos ¿qué hubiera hecho Dios? Sí, mira, él anda persiguiéndonos. Mira, él ha hecho esto y el otro. No, instrumento, me he es escogido este. Hermanos, hermanas, vengan, digámosle a él. No entiendo.
1: No entiendo cómo puedes amarme como soy. Pero me creaste. Tú quieres que yo entre al reino. Y Señor, tú sabes que no te amo. Pero tú puedes cambiar este corazón porque tú vives en mi corazón oh un amor señor sin fingimiento
5: amor con el pecador oh el que a ti viene tú no le echas fuera el que toca la puerta tú le abres el que te llama tú le respondes el que te busca tú lo encuentras el que corría a ti tú le recibes y has dejado estos ejemplos de misericordia en las Escrituras para mostrarnos, Señor, que ningún pecado en un corazón arrepentido es estorbo para recibir. Tu amor profundo, inalterable, Señor. Queremos darte gracias por esa puerta abierta continuamente, Señor. Gracias por ese amor abundante, extendido al pecador arrepentido.
1: los extranjeros los alejados los que nunca han oído Señor porque no se han abierto sus oídos tú los llamas esta mañana como el soldado aquel romano ahí que pudo decir Señor Delante de tu cruz. Verdaderamente este era hijo de Dios. Señor, danos ese corazón que reconozca que mi hermano es un hijo de Dios. Que mi hermana es una hija de Dios. Are you uh
5: Oh, <laughs>
2: Por favor, danos agua, danos de tu paz, Señor. Te lo pedimos, Padre, estamos necesitados, estamos necesitados de ti, Señor. Ven hacia nosotros. ¿Quieres saber cuál fue mi corazón cuando yo pregunté a Pedro? Pedro, Pedro. ¿Me amas? ¿Quieres saber cuál era mi sentir cuando yo le dije a Pedro, Pedro, me amas? Oh, yo quería que Pedro pensara en otros antes que en él. Yo quería que Pedro no pensara en lo malo que era en su corazón sino que yo quería que Él pensara en otros, así como yo me he derramado por otros. Porque cuando tú te derramas por otros y piensas en otros, oh, el Señor dice, este es mi Hijo amado. Oh, esta mañana, dice tu Dios, cuánto me amas.